1: Intercambio Historia basada en la experiencia de Henry Oña Adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi nombre es Henry y soy de Potosí en Bolivia Desde muy pequeño me ha traído lo sobrenatural Esto porque mis padres son maestros y han trabajado en zonas rurales donde los acompañaba Fue en esos espacios donde escuchaba historias sobre apariciones de almas en las carreteras o en las distintas comunidades al cumplir 13 me quedé a estudiar en la ciudad de Potosí. Hice diferentes amistades, pero con quienes más me juntaban eran dos amigos a quienes llamaré Pedro y Sergio. Con ellos solía tener pláticas sobre estos temas. Una noche nos quedamos solos en la casa para ver películas y algunos videos en YouTube. Ahí apareció un video sobre la Ouija y desde entonces nació mi curiosidad por el tema. Con el paso del tiempo, mis amigos a mí nos pareció buena idea buscar tableros para probar el juego. Ya en 2001, y para ese entonces tenía 15 años, decidimos jugar en un parque de la ciudad llamado Los Pinos. Llegamos como eso de las 5 de la tarde, buscamos un lugar que estuviera un poco más alejado de las áreas comunes. Una vez instalado, se nos fue la tarde comiendo y viviendo, hasta que por fin decidimos utilizar la Ouija. En un principio no pasó nada relevante, mi amigo Sergio y yo comenzamos a burlarnos diciendo que esa cosa no servía y cosas por el estilo. Conforme pasó la tarde, el ambiente comenzó a enfriarse. No sé si fue por esa razón, pero vimos que el cristal encima del tablero comenzó a moverse. Entonces mi amigo Pedro aprovechó para hacer algunas preguntas. Como quién era el espíritu que se había manifestado y de qué forma había muerto. Estábamos tan concentrados que no nos dimos cuenta de la hora. En eso escuchamos el sonido del silbato que anuncia el sereno del parque para avisar que ya era tiempo de cerrarlo. El ruido nos asustó e inmediatamente guardamos las cosas y nos fuimos a nuestras casas. Cuando llegué a la mía eran cerca de las 8 de la noche. Allí estaba mi hermana, mi abuela y mil dos perritos. Me quedé en la cama de mi hermana con los perros a ver la televisión. En eso empecé a sentir escalofríos y un dolor en la espalda como si cargara una enorme piedra. No puedo explicar con exactitud qué fue lo que sucedió, pero sí puedo decirles que me sentí con algo o alguien que estuviera controlando mis acciones. A mi hermana que estaba a un lado mío empezó a molestarla dándole golpes. También comenzó a pellizcar a mis perros. Mi hermana se enojó mucho y me gritó que me calmara y que dejara de molestar. Me enojé mucho y en respuesta le grité a mis perros a mi hermana que los odiaba. Mi hermana se puso a llorar y mis perros me rodearon ladrando en posesión de ataque. Todo el escándalo alertó a mi abuela que fue hasta el cuarto. Me llamó la atención y se llevó los perros a mi hermana del cuarto. Esa noche no pude dormir porque tenía muchos pensamientos violentos y cargados de odio. Como por ejemplo, qué sensación se produce en el cuerpo cuando se le arrebata la vida a otra persona. O si el demonio estaba cerca de mí para acompañarme. Como eso de las 4 de la madrugada fue que me quedé dormido y no supe de mí hasta las 3 de la tarde. Me levanté con los ojos rojos y mucha sed y hambre así que me senté en la mesa para comer un poco. Mi hermana me preguntó si estaba bien a lo que yo respondí. ¿A ti qué te importa tonta? Tú no deberías estar en este mundo. En eso llegó mi abuela y al escucharme hablar me empujó en la cama. Yo me puse de pie con la intención de irme la encima a golpes. Mi hermana me dijo después que en ese momento vio como mis ojos parecían dos carbones ardiendo. Mi abuela también notó que algo no era normal y decidió salir de la casa con mi hermana. Prácticamente me dejó solo y se había llevado también a los perros. Allí empecé a quemar y romper todas las imágenes de santos y de cristo que encontré. Hice un altar con velas y un cuadro que dibujé del demonio con la típica imagen de chivo que todos hemos visto en algún sitio. Ya como eso de las 5 de la tarde llegaron mis padres. Al entrar vieron todo mi desorden y me reprendieron muy enojados. Hablaron con mi abuela por teléfono y una vez que se enteraron de lo que había hecho me regañaron con mucha severidad. Yo en respuesta les empecé a gritar maldiciones. Mi padre pensó que me había metido alguna sustancia y quiso sacarme de la casa para llevarme con la policía. Yo no me dejé y comenzamos a agarrarnos a golpes. En el suelo mi madre se subió encima de mí y me cubrió la cara con la funda de una almohada. Mi papá por su parte se quitó el cinturón de cuero y me dio golpes en la espalda. Mi madre dijo que en los primeros azotes yo no dejaba de reír, me los insultaba. Hasta que de pronto recobré la conciencia y empezó a gritar por dolor y pidiendo auxilio. Lo que recuerdo sentir que todo mi cuerpo ardía como si me estuviera encendiando. Entonces mi madre fue por una botella de agua bendita y me la echó encima. Si la sensación de que me quemaba era horrible, el ardor del agua bendita fue insoportable. Me empecé a retorcer en el suelo y mi cuerpo despedía un olor a animal muerto. En ese momento no pude más y me terminé desmayado. Desperté como unos 30 minutos después, ya más tranquilo. Mis padres me preguntaron qué estaba pasando y no tuve más remedio que contarles que había jugado con la guija con mis amigos. No supe lo que pasó conmigo después. Lo que sé recuerdo es que al día siguiente me llevaron a una iglesia y le contaron al padre lo ocurrido. Él nos dijo que un espíritu había tomado posesión de mí y esa era la causa de mi comportamiento agresivo. Al parecer el espíritu no era muy fuerte y por eso me abandonó al momento de que mi padre me dio los golpes. El padre me ordenó visitar dos iglesias en un día domingo. Lo que debía hacer era tomar tres sorbos de agua bendita en cada iglesia. Con la ayuda de mis padres saqué al pie de la letra esas indicaciones y por un tiempo me sentí mucho mejor. Así transcurrió un año completo y en ese lapso nos cambiamos de casa y adopté un gatito. Algo que pasó luego de que me sentí mejor fue que al dormir caí en un sueño muy profundo. Mi padre dice que gritaba, lloraba y me reía solo. Incluso pedía auxilio agarrando a mi gato. La única forma en que la que podía despertar era cuando mi padre agarraba su cinto y me arremetía cinco azotes en la espalda. Me levantaba siempre con dolor de cabeza y me salía sangre de la nariz. Varias veces me pasó lo mismo hasta que una noche ya entrando a la universidad, me quedé en la madrugada haciendo un poco de tarea que debía entregar al día siguiente. Recuerdo que estaba solo acompañado de mis perros y mi gato. Esa noche sentí que me tocaban las la espalda y escuchaba los gritos de una mujer. Mi gato se subió hasta una ventana con el pelo rizado y mis perros tomaron una posición de ataque. Por el susto, decidí que lo mejor era levantarme temprano y ya hacer el intento por dormir un poco. A partir de esa noche, comenzó a escuchar caballos corriendo en la parte trasera de la casa. También alcanzaba a escuchar a un hombre gritando y a unos niños que estaban llorando. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR, El en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Estoy seguro de que no eran ideas mías ya que cuando mis perros se percataban de estos ruidos, comenzaban a aullar. Les comenté a mis padres y de inmediato se preocuparon. Mi mamá y yo fuimos a consultar con un yatiri, el cual es el nombre que se le ha dado a los brujos por esta zona. Este hombre al que vimos nos hizo pasar a un cuarto donde tenía velas e imágenes de santos. Nos invitó a sentarnos frente a una mesa para ver mi suerte en la coca. Lo que nos dijo nos dejó muy sorprendidos. Según sus palabras, traía un ente que me estaba acechando y que si no lo retiraba me llevaría pronto con este. El brujo también me dijo que yo fui quien atrajo a este espíritu hacia mí. Nos pidió conseguir unas velas de color verde, blancas y negras. Y además también de algunas hierbas. Cuando tuviéramos todo listo debíamos regresar con él para que me quitara de encima el ente. A los dos días ya teníamos todo listo y regresamos a ver al Yatiri. Me advirtió que quitarme este espíritu sería muy doloroso y me preguntó si estaba seguro de seguir con el proceso. A lo que obviamente respondí que sí. Luego me hizo pasar a un cuarto donde me quedé solo y había una camilla con una sábana roja con blanco. Me quité la ropa y me acosté sobre ella. Ahí me amarró las manos y los pies a la camilla para limpiarme con una mezcla de hierbas haciendo oraciones en quechua y aimara. Pasaron como diez minutos cuando empecé a sentir que el cuerpo me estaba quemando. Era como si me lo estuvieran arañando. Grité, lloré del dolor y tuve como 30 minutos hasta que el yatire me dijo que ya había terminado. Me sentí tan débil que apenas pude ponerme de pie y vestirme. Una vez que mi madre llegó por mí, el brujo me dio un frasco con el líquido de la mezcla de hierbas que me puso en el cuerpo. Me dijo que pusiera el frasco debajo de mi cama tapado con una tela negra que al día siguiente el líquido iba a desaparecer. Solo entonces debíamos quemar el frasco y la tela. Esa noche coloqué el frasco como el yatir y me lo había ordenado. A eso de las tres de la madrugada pude sentir con mucha claridad como alguien me acariciaba el rostro. También había respirado cerca de mi oreja. Sentí mucha desesperación y comencé a rezar todo lo que sabía en ese momento. De un momento para otro quedé profundamente dormido. Al día siguiente, mi madre revisó el frasco y vio que efectivamente el líquido ya no estaba. Quemamos la tela y el frasco como lo había dicho el señor. No puedo explicarles el alivio que sentí en ese momento. Ese día por la noche dormí como no lo había hecho en años. Esta tranquilidad se extendió por el periodo de un mes completo. Creí que la pesadilla había terminado cuando una noche volví a escuchar ruidos en mi cuarto. Era como si alguien estuviera caminando dando vueltas por la cama. Empezó a ver sombras, se sentía algo pesado que se subía encima mío. No podía hablar ni moverme y esta horrible sensación se repitió en las noches siguientes. Fue así que decidí contarle a mi mamá para que regresáramos con el yatir y ya así lo hicimos. Una vez más con él le dije lo que había ocurrido. De nueva cuenta vio mi suerte y nos dijo que el ente seguía amarrado de mí. Me dio una cajita de madera con algo dentro y esta caja me dijo que no la debía abrir por nada del mundo. «Lo único que debes hacer es ponerla debajo de tu almohada y todo se va a arreglar», nos dijo tanto mi madre y a mí. Esa noche puse la pequeña caja bajo mi almohada como me lo había indicado. Mis perros y el gato no querían salirse y preferí que se quedaran a dormir conmigo. Como eso de las dos de la madrugada, desperté por los gruñidos de mis perros. Los tres animales tenían la vista clavada en mí. No quise pararme a prender la luz o para calmarlos. Lo que sí sentí fue que me alzaron la cabeza. Era una pesadez insoportable y cayó sobre mí y terminó por dejarme dormido. Al día siguiente desperté y no encontré ni a los perros ni el gato. Creí que mi madre los había sacado para que fueran del baño en el jardín. Revisé debajo de la almohada para ver qué había pasado con la cajita y me llevó una gran sorpresa al no encontrar nada. Intenté no cuestionar mucho las cosas y que este tipo de magia fluyera. Me vestí para irme a la escuela y al bajar a desayunar encontré a mi padre y a mi madre en la mesa. Les conté que la caja había desaparecido. Mi papá me dijo que el había llevado la caja en lugar de mí. Entonces les pregunté a mi mamá por mis mascotas y ella me contestó que en ningún momento los vio salir del cuarto. Tampoco los había sacado para llevarlos a pasear. Sentí una angustia dentro de mí al escucharla. Le respondí que al despertar ya no los había visto y que nos pusiéramos a buscarlos. Les grité por toda la casa, pero no aparecieron. Íbamos a buscarlos por la calle cuando vimos a los dos perros y el gatito en la puerta. Sus cuerpos ya estaban tiesos y fríos. Lloré mucho cuando me di cuenta de lo que había pasado. Le pedí a mis padres que los enterráramos en el jardín y así lo hicimos. Regresamos con el chatiri para contarle lo que había sucedido. Él nos dijo que el ente había tomado la vida de los animales por la mía. Que ellos en su instinto de protección habían tomado mi lugar como en forma de un intercambio. A partir de entonces las cosas cambiaron en mi vida. Todo hasta el momento ha sido tranquilo. La única diferencia es que estos acontecimientos me hicieron más sensible a las cosas paranormales. He podido ver a gente recién fallecida y otro tipo de entidades. Actualmente tengo 25 años y soy abogado. Algunas de estas almas me han pedido ayuda y en otras ocasiones solamente las veo transitar. Pienso que de alguna forma este fue el don que me dejaron mis perros, ya que desde ese día mi sentido del olfato, de la vista, del gusto se agudizaron bastante. Hasta el día de hoy agradezco mucho por haber tenido a estos compañeros en mi vida, ya que de no ser por ellos posiblemente no estaría aquí contándoles mi historia. No tengo duda que estos juegos pueden abrir portales que nuestra inexperiencia podemos abrir sin medir las consecuencias. Y de esta forma cambia nuestras vidas para siempre.